1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
0: ¿Qué tal, Nerea? Buenísimas tardes, días. Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Saldremos mejores o no? Eh, ¿Hoy,
2: hoy, fijísimo que sí. Hoy, hoy tengo fijísimo que máxima, sí. absoluta confianza en que vamos a salir mejores. Y además tengo la sensación de que todo lo que hemos hecho hasta ahora en este podcast, Inés, tú y yo, eh, ha sido para... Eh, traernos hasta este momento, hasta el capítulo de hoy. Hasta el capítulo
0: de hoy donde hemos efectivamente conseguido el mejor ramillete de efemérides que ha accedido de por el un módico caso. precio de cero euros cada uno de ellos, para hablar precisamente de acción ciudadana, querida. Ese momento que te hace efervescer por dentro y que tú no sabes muy bien dónde canalizarlo, todos esos espacios de asociaciones, de movimientos sociales, de economía social, eh, todos los lugares de encuentro donde de sorpresa, sorpresa, te vas a encontrar con hashtag humanas como tú, eh, pues existen, existen y hemos traído precisamente a una gente estupenda, una gente estupenda hemos, que se dedica estupenda. íntegramente a la acción ciudadana,
2: a trabajar a la peña. Aquí te estamos diciendo: todos los, todos los episodios, el 100% de los episodios, colectivízate, mueve el culo, haz cosas en el mundo analógico, ser activista, no es poner tweets, hasta que no te arrastran una policía de los ovacos, no estás haciendo cosas en condiciones, hija de mi vida, muévete, muévete, asóciate. Y hoy eh, te vamos a decir cómo, o sea, manual de instrucciones para empezar a moverse. Levanta el coño del sofá y, para ante ellos, te van a explicar cómo. Eh, efectivamente, sin más dilación. para eso, sin más dilación, pasamos al otro plano que tenemos por aquí
0: y, efectivamente, presentamos a nuestros maravillosos invitados. Bueno, o sea, este cuadro. Claro, ahora mismo somos eh, como el sueño húmedo de Santiago Bascal, pero eh, voy a pasar a presentarles eh, Jason García López, él es politólogo, investigador antirracista, también miembro y coordinador de la Asociación Conciencia. Afro, director del Centro Cultural Espacio Afro, en área, donde nosotras hemos estado ahí también y eh, autor del poemario Derecho de Admisión.
2: Y un buen colega, ya colega. a estas alturas ah, de la película, Jens. Una, una sonrisa maravillosa eh, Mi vecina querida, eh, ídola absoluta, Irene Valiente, compañera de la Asociación Vecinal de la Lipa. Allí nos conocimos en la despensa solidaria durante la pandemia. Ella es politóloga, experta en género, con mucha experiencia en el tercer sector. Yo eso lo he visto en directo, Tela Marinera forma parte del equipo técnico de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la FRAM, y también ha trabajado en nuestra querida ya, ya no estás trabajando allí, pero bueno estás absolutamente vinculada una baja ahí a, a la plaza en la Elipa y, y sueles, sueles estar por ahí en contacto directo sí, con sí. las vecinas.
3: Seguimos, seguimos. ¿Eres buena
0: vecina
2: o no? Soy muy buena vecina.
3: Es La ¿y ves, de pues vecinos. No, sé. o sea.
2: no,
0: no sé si crees que compones agua aquí, claro, efectivamente. Y también tenemos a nuestro queridísimo Daniel Treviño nuestro sindicalista CNT de, de cabecera también muy contenta porque he compartido espacio con él en GEMPLACE habla con mucho criterio además es anarquista sorpresa sorpresa y camarero autor por favor no te puedes perder este libro querida de la memeización de la política te lo compras ahí pues hija en tu central en estos sitios de modernas porque somos así un poco también ¿cómo estás Daniel?
1: bien bien bien, bien. te envidia, estar libre, hoy aquí en el día libre. Libre.
0: oye es verdad quiero saber ¿cómo os habéis tenido que pedir permiso ¿Qué, en qué estaba, o sea, qué os pillamos ahora mismo
3: yo día de asuntos propios día de asuntos propios o sea, más, propi esto, más ¿eh? propio Qué que más, este asunto claro, imposible, imposible.
4: Yo, como soy director del Centro Cultural, he chapado y he hecho a todo el mundo fuera. Y es que Has echado entrevista. la verja
2: del espacio afro y ahí no se ha quedado. Eh,
0: eso tampoco nos parece del todo bien. O sea, eh, hemos interrumpido las vidas de unas personas que hacen cosas de verdad importantes, no como nosotras, que se están rajando todo el día. Dani, eh, o sea, te pillamos en tu día libre. Sí,
1: sí yo estoy, o sea, yo, es el sábado de hostelería, el lunes, más o menos oficialmente, casi para todo el mundo, de la hostelería. Así que es mi sábado
0: eh, ¿los, ¿Los lunes te dedicas a sindicar más
1: o menos? <risa> Realmente eh. los martes, que es cuando tenemos acción sindical en Tenéis acción sindical Que sería mi domingo
0: Vale, entonces, eh, ¿y, ¿y cómo es un día de acción sindical precisamente?
1: Pues bueno, lo que, por lo general abrimos el local para consultas laborales Porque suele ser como la forma más accesible por la que la gente entra en los sindicatos Y... Yo tengo, pues eh, tenemos como unos compañeros y compañeras en la sección de acción sindical, que es la que se dedica un poco pues, a asesorar a la gente en temas de, eh, pues tanto problemas en el trabajo como despidos. Bueno, son, son esas las cosas que normalmente recibimos en el, en el sindicato, las cosas más frecuentes. Y luego tenemos abogados y abogadas del sindicato, entonces el local se abre, entra gente que normalmente pues hace cola, está ahí en la glorieta de embajadores. Entra la gente, vamos, la gente es buena hacer cola y nuestros compañeros y compañeras asesoran. No es mi tema porque yo no soy muy bueno en tema de legislación, la verdad. O sea, he aprendido un montón yo en hostelería porque he tenido que ir un par de veces, por desgracia, o bueno, por fortuna, no sabría cómo decirlo, eh, a que me asesoren con mi curro. Pero bueno, eso eh, son unas máquinas y unas máquinas. Así que si algún día tenéis un problema en vuestro trabajo, tema de despidos, tema lo que sea, nóminas... Muy laboral,
0: horas extra uh -huh. Laboral, eh, todo
1: lo relativo a lo laboral, ahí estamos
0: Prácticas que ya por fin se están regularizando con las, uh -huh. nuevas, bueno, las nuevas regulaciones que se están poniendo en marcha de Yolanda Díaz Efectivamente, pues también podrán regularse, o sea, podrán estar acogidos, si es un estatuto Podrán estar en un momento determinado sindicado si un estudiante en prácticas o no
1: pues no eh, creo que las prácticas es como el, 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 los deberes, ¿no? los deberes de casi todos los países de la Unión Europea, porque lo del tema de las prácticas y tal es bastante picante. Es picante sí bueno. No de llamarle, Por no llamarlo explotación. <risa> también <esto>. también <risa> decir que luego el tema de las, las leyes y tal eh, siempre mm, hace mucho tiempo desde sí. la reforma laboral del PP hace, o sea incluso esta última reforma laboral no es suficiente para abarcar ciertos temas que están muy bien atados respecto al tema de despidos y toda esta historia pero vamos, que como esto tampoco es un programa sobre lógica laboral eh, hago aquí como el spoiler y quien quiera informarse más, vamos, que estamos ahí todos los martes
2: Muy bien vuestro vosotros en un momento dado os remangáis, eso es lo que tenéis en común y decidís pasar a la acción ciudadana directa. Y a mí me gustaría que me pusierais cada uno, si quieres empezamos eh, por ti, Irene, cada uno un ejemplo de cómo vuestro curro desde lo asociativo, lo vecinal, incide positivamente en nuestras conciudadanas. Sobre todo para que quien nos esté escuchando y nos esté viendo eh, vea cómo, cuáles son los efectos directos cuando, cuando uno se pone a currar en lo colectivo.
3: Eh, bueno, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos y que hemos tenido ha sido que cuando la ciudadanía lo ha estado pasando peor, las asociaciones y los colectivos sociales hemos estado allí. Eh, por ejemplo, eh, Despensas Solidarias, Colas del Hambre, eh, o sea, eh, las asociaciones vecinales hemos estado en primera línea de batalla, eh, salvando la vida, y hay que decirlo así porque hemos salvado la vida de miles de familias en esta ciudad, eh, luego se me ocurre también como ejemplos, eh, Filomena, por ejemplo, ¿no? Filomena, eh, nos acordamos de cómo estaba la ciudad, los barrios, vale, pues había muchísima gente mayor que no podía bajar ni a la farmacia ni a comprar el pan porque eh, sus calles no estaban en condiciones para poder bajar, pues ahí estaban las vecinas y vecinos y las asociaciones eh, vecinales para abrir esos caminos, ¿no? Y creo que es una metáfora bastante bonita de cómo hicimos en ese momento y cómo abrimos esos caminos, a esas uh -huh. personas que sin esa organización popular que hay detrás de las asociaciones vecinales no, no podían haber eh, estado en unas condiciones dignas de vida, ¿no? Que al final es lo que intentamos, que todas las vecinas y vecinos tengan unas condiciones ¿Recuerdas
2: dignas. ¿Recuerdas a Lumbalgia de las palas sí, y los ¿no? picos? Sí, sí. sí, Nerea, tú, tú ahí a tope. <risa> sí, es verdad. Jason, ¿cómo, ¿cómo hace Espacio Afro directamente para incidir eh, positivamente en la ciudadanía?
4: Pues principalmente sacando procesos comunitarios a través de la cultura. Creo que la cultura tiene, digamos, una herramienta, es una herramienta bastante importante para, de alguna manera, construir espacios donde nos sintamos parte de esta sociedad, ¿no? A través de nuestro centro cultural y a través de nuestras actividades culturales hacemos que la gente cambie todo un imaginario racista todo un imaginario negativo que hay de las personas africana pero también de las personas migrantes y racializadas en su conjunto, para que de alguna manera haya un, un imaginario en el cual se nos vea como lo que somos, ¿no? como parte de esta sociedad que estamos construyendo. Como una así, eh, la última actividad que hemos hecho así súper potente, porque realmente todos los días tenemos actividades en el Centro Cultural, es el Festival Conciencia Afro, que estuvimos en Alcorcón, que justamente también planteamos la, la, la idea de, no hacer todas las actividades en el centro de Madrid, sino que ir también, digamos, a las periferias, por decirlo así. Y en este caso fuimos a al Corcón, allí con las diferentes eh, comunidades y eh, racializadas y afro que viven en Alcorcón. Estuvimos eh, eh, llevando a cabo este festival y como una acción mm, concreta que, que me parece a mí... Una de las más bonitas que hemos hecho en los últimos, en los últimos meses, es la apertura de un espacio para las infancias y las juventudes, no simplemente afro, sino para, o sea, de, sino todas las, las infancias y juventudes. ¿Por qué? Porque realmente desde la infancia le está dando a los pequeños y a las pequeñas, a los pequeños, herramientas para poder de alguna manera enfrentar la sociedad en términos eh, racistas que hay no allí veías a, a niñas a niñas a, a niños de siete años siete 8 años ya dándote respuestas de un activista de una sí, activista eres, sí, sí. en plan de había una niña pequeña que ella ya viene con varias herramientas de casa porque su madre es bastante cañera en plan diciéndole a otro pequeño en plan no me toques el pelo en plan, o sea, algo como, como, como la protección de algo tan personal como es el pelo, que tiene que ver con una sotización y demás, que una niña ya tenga, digamos, esa conciencia de decir, oye, respeta mi ámbito privado, que es mi pelo, o sea, para mí es como increíble. O que la propia niña esté diciendo historias eh, de la comunidad afro, pues este referente de la comunidad que vimos el otro día, o sea, para mí eso es increíble. ¿Por qué? Porque estamos creando ciudadanía consciente desde, la, desde una perspectiva antirracista.
0: Bueno, eh, lo que estáis contando me parece mm, tan bonito eh, como necesario, precisamente en un momento que a lo mejor eh, estamos mm, bueno, pues con, con una situación social muy diferente a la que vosotros estáis exponiendo. O sea, quiero decir, se están cada vez cerrando más los espacios de colectivizarse y, y por qué es, o sea, es importante precisamente, o por qué creéis vosotros que es importante defender estos lugares de encuentro. O sea, ¿tienen realmente... Eh, un volumen actual de pues eso de asistentes o de impacto social como para que esto mmm, sea una cosa así como secundaria, como no, déjalo por ahí, o sea, o verdaderamente es una cosa que está haciendo eh, un impacto en, eso, en nuestros barrios, en nuestros eh, centros, que sea necesario.
1: Bueno, yo, yo creo que nosotros, por ejemplo, en materia como de logros, por así decir, o sea, de cosas que nos podemos, pines que nos podríamos poner cotidianos o de cosas que conseguimos al final resolvemos muchos o ayudamos a resolver un montón de conflictos laborales a un montón de gente ¿no? y si esos conflictos laborales son resueltos es porque las prácticas que las, las, las empresas estaban utilizando sobre estas personas eran ilegales entonces yo, yo sí que tengo que decir que por lo que a mi parte respecta eh, la, la acción sindical lo que ayuda es sobre todo a, a conciliar algo que creo que no somos conscientes de cuánto opera en nuestras vidas que es la explotación laboral yo me acuerdo que, el, bueno, en todo mi proceso de concienciación, cuando empecé, por ejemplo, a leerme el convenio de hostelería, yo que llevo, siendo, llevo trabajando intermitentemente de camarero durante 10 años, yo flipaba, decía, ¿pero cómo, cómo puede ser que la ley ponga esto? O sea, no, no puede ser, no puede ser si, si a mí esto no. Nunca me lo han dado o nunca nadie me ha hablado de esto. Y me pasa un montón que hablando con compañeros y compañeras con las que he compartido y comparto espacio de trabajo, hay una falta de concienciación muy grave, que luego afectan nuestras condiciones laborales, ¿no? Pues tú al final tienes que hacer, pues por poneros ejemplos fáciles, horas extras no pagadas o no te pagan una nómina, joder, eso es dinero Y, que lo, asumes, sí, y claro, lo asumes, claro. Y lo asumes y dices, bueno, es lo que hay. Entonces al final yo creo que sí que nos podemos nosotros la, la forma en la que ayudamos a la sociedad eh, de forma más inmediata, porque yo también creo que el, un sindicato tiene que aspirar a, a abarcar toda la sociedad en, en su conjunto pero la forma más inmediata es precisamente ayudando a la gente pues a entender y a a, a concienciarse sobre su puesto laboral y sobre, y bueno, pues a que no te roben tu dinero, a que no te exploten laboralmente. Cosas que parecen sencillas y parecen de, de tener dos dedos de frente, pero en la sociedad está sucediendo constantemente.
3: Sí, o sea, a mí me gustaría, como, eh, o sea, igual que, ¿no? que es como súper interesante haber tocado todos estos palos, pues sí todas estas temáticas se unen en un solo centro social, imagínate hasta dónde podemos eh, ¿no? entablar esas relaciones, esa cooperación entre todas pues desde la parte laboral, desde la parte cultural, eh, desde la parte más eh, vecinal eh, o sea, eh, eso es lo que ha dado esos centros sociales y esos espacios asocia asociativos, ¿no? eh, el poder unirnos y el poder eh, transversalizar la lucha y generar eh, una riqueza social, ¿no? Que es un poco para lo que para lo que estaban estos espacios y lo que ha restado que no existan estos espacios no, o que, o que los hayan o, que nos hayan echado de bueno, esos espacios o de que ¿no? nos vayan
0: cerrando como ha pasado con la dragona o la ingobernable Por aquí eso, en Madrid y que además también eh, hayan echado precisamente de las juntas de distrito eh, a la participación ciudadana. O sea, lo que pasa en tu distrito, lo que pasa en tu barrio, tú ya no puedes acceder a ello de forma pública cuando debiera de ser así, porque, o sea, no no quiero tampoco que pecar de populismo, pero joder, eh, o sea, tienes ahí unos, o sea, tienes ahí unas instituciones que están gobernando para ti, para tus barrios, para tus zonas, y tú tendrás que comunicarles cuáles son tus carencias o tus necesidades, ¿no? O sea, pienso yo, o sea, en plan de, oye, tengo aquí un problema de basuras, tengo un problema de tal, esto ya es recurrente, necesitamos una solución, lo hemos ido apañando nosotros, pero si no lo escuchan, ¿cómo cojones van a poder eh, legislar o van a poder eh, articular la arquitectura social de una forma que sea positiva para los estos? O sea, eh, lo cual evidencia que evidentemente no interesa que estemos ahí porque mientras tanto están operando con tu dinero.
4: La experiencia que... Porque nosotras antes estábamos en Matadero, ¿no? Como residentes de investigación y a partir de ahí sacábamos todos los proyectos, principalmente el proyecto de, del festival. Que el festival fue como como una especie de catarsis en términos, digamos, comunitarios, no simplemente para la comunidad afro, sino para el público habitual de, de Matadero, ¿no? en el cual veían de repente que habían personas afro hablando de su problemática en un escenario en el espacio público, porque el espacio público mm. de alguna manera constantemente se nos aleja a las comunidades migrantes y racializadas, y en este caso a la comunidad afro. Entonces nosotros llevamos en el Centro Cultural seis meses más o menos. Durante estos seis meses hemos sido el hogar de diferentes iniciativas que no simplemente son de conciencia afro sino organizaciones del ámbito de la lucha contra el racismo que oye por favor podemos hacer esta actividad aquí eh, diferentes comunidades, como comunidades musulmanas, comunidades latinoamericanas y de alguna manera eso genera como que se vaya creando una red una red que cuando es necesario responder ante una eh, vulneración de derechos se activa por tanto, digamos, estos centros culturales, y en este caso el Centro Cultural de Conciencia Afro, lo que fomenta es una idea de comunidad, de conciencia, desde una perspectiva antirracista, porque muchas veces nos hemos enfrentado a que en espacios donde también se fomentan la conciencia comunitaria, muchas veces la conciencia comunitaria no tiene en cuenta la perspectiva antirracista, entonces nosotros estamos planteando otra cuestión. Vamos a, a plantear un conflicto laboral, por supuesto, pero también una perspectiva antirracista. Vamos a plantear un conflicto en términos de, de igualdad de género, pero planteémoslo desde una mirada interseccional, también que tenga en cuenta digamos eh, la perspectiva de otras feminidades o otro feminismo. ¿no? Desde aquí, desde Conciencia Afro, lo que... Lo que planteamos es eso, construir red, construir comunidad, desde la parte de la cultura, porque, y ya me callo porque... No, no, tranqui, hablo, no, no. Hablo, hablo muchísimo, es que el otro día lo, lo, estáb bueno, el otro día lo estábamos hablando ahora ¿no? un poco como algunas veces en nuestro espacio de militancia de asambleas es como una continua retroalimentación, siempre estamos las mismas. Siempre estamos las mismas, siempre este, ¿no? La cultura, de alguna manera, es una forma de acercar a la gente a una, a una concienciación sin decirle que se está concienciando por decirlo de alguna manera nosotros en el festival por ejemplo planteamos el hecho de que haya un teatro donde se visibilice la situación de una mujer migrante eh, y luego hay un concierto la gente igual va al concierto pero antes viene a ver una obra de teatro sobre una mujer migrante que está viendo vulnerados sus derechos de esa manera de alguna, man de, de alguna forma hacemos que la cultura sirva para transformar y sirva para crear una identidad colectiva
0: cómo podéis eh, ampliar precisamente vuestro foro de participación o sea cómo os dais a conocer a la gente
4: sí principalmente a través de, la de las redes sociales pero estamos encontrándonos con una problemática por, por lo menos digamos desde espacio afro que es el hecho de que, claro, como la gente ve nuestro nombre, Espacio Afro, ve que las artistas eh, que programamos son principalmente afro, cree que no es un espacio para ellas y ellos, y es un espacio abierto a la participación de todo el mundo, entonces todo el rato estamos como planteando el hecho de que nosotros pongamos lo afro en el centro no significa que, no est que esté cerrado solo lo afro, porque lo que venimos a transgredir de alguna manera es que lo afro cuando se inuncia como tal es para como, se, como me dijo un escritor crear guetos, no, no estamos planteando esto estamos planteando que veas una construcción de ciudadanía desde la parte migrante que veas la construcción de ciudadanía y de defensa de los derechos desde la parte afro para de alguna manera intentar construir una sociedad donde todas, todos y todas estemos incluidas, pero esto cuesta, a pesar de que lo difundimos por las redes sociales, tenemos a gente como Moja, Lucía Embomío, y demás que tienen mucho alcance también en la organización, pero todavía nos, nos, nos queda como un poquito de tiempo para hacer entender a la sociedad en su conjunto que realmente estamos planteando algo que va a enriquecer su entendimiento de lo que somos como sociedad y como ciudad, pero estamos ahí como con varias dificultades, ¿no? En términos de que, de que va a ser un trabajo continuado y precisamente, y, creo, y os quiero agradecer muchísimo, ¿no? Este tipo de espacio y que estemos trabajando eh, de alguna manera a través de los medios de comunicación, favorece que la gente lo vaya eh, entendiendo sí, ¿no? que
0: entienda que existe, porque yo creo que perdona Nere, antes de que continúes la pregunta, sí. es que el problema está en que muchas veces la gente no sabe ni a lo que tiene acceso, ni en lo que puede hacer ni cómo siquiera te inscribes en plan, de, pero esto es una revista, eh, tengo que poner cinco pavos al mes, tengo que ir a un sitio eh, como si esto fuese una cooperativa a vender lentejas todas las semanas, los martes o cómo funciona
2: Parte, parte, y parte de lo que pasa además lo que planteabas Jason y me parece súper interesante que lo hagas desde ese punto es que eh, sin, eh, desde al, al discurso de que eh, colectivizarse como población migrante y población afro es generar un gueto, eh, lo que hay que responder es no, 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 es que la comunidad en general la que sea, la, eh, Madrid mi barrio, está incompleta sin, sin ese grupo de migrantes entonces he intentado juntarme y aquí te puedes acercar porque somos vecinos, porque estamos cerca y porque formamos parte de la misma comunidad humana te puedes acercar, o sea, no, yo, yo no tengo que estar guetizado en otro tipo de, as, de movimiento asociativo sino que tú te puedes acercar a mi movimiento asociativo mm. para formarte, porque formo parte de tu comunidad. Eh, por ejemplo, yo creo que como periodistas, y, y nosotras insistimos mucho en esto, tenemos toda la gente que se dedica a la comunicación tiene la obligación, por ejemplo, de tener una formación en género, una formación feminista y una formación antirracista, para no cagarla constantemente. Pues a lo mejor eh, tienes que empezar a buscar lugares como Espacio Afro para ampliar y para completar tu visión del, del mundo en el que vives. Eh,
0: etnocentrista, eh, occidentalista del de infierno, efectivamente. Habláis es además estás.
2: de la incidencia súper directa desde este. no puedo bajar a comprar el pan, o sea, es que Irene de lo que está hablando es sencillamente de ir del portal al supermercado caminando cuando tienes 80 años, es algo tan sencillo como eso y eso se hace desde, desde las asociaciones vecinales o eh, cobrar las horas extra o eh, no ser un, una racista de mierda, entonces Lo que estás
0: diciendo Nerea me, me resulta rarísimo o sea el, el, la sociedad dando la
2: espalda a las personas migrantes y a las personas eh, dependientes, no, no, no creo No creo, no <risa> creo no. ¿Em, ¿Creéis que la peña, o sea que los, que los obstáculos para que esto se entienda o sea, que la gente está completamente des Descolectivizada, despolitizada eh, co cómo, ¿Cómo hacemos para, para movilizar esto? Para convencerles de que es lo más importante que hay esto?
1: Yo creo, mi opinión sobre este tema Que creo que es un tema que no solo hemos discutido Ahí atrás, sino que creo que es un dilema Que cualquier persona que forma parte De cualquier colectivo tiene muchas veces Es que solemos pensar que, que La educación es algo que recibimos Exclusivamente de nuestra familia Y de, y de colegios o institutos O lo que sea pero, o sea, de esas formas como explícitamente pedagógicas que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Pero vivimos en una sociedad de consumo eh, y los valores de esa sociedad de consumo, a través de la publicidad, a través de lo que sea, también nos educan de una forma mucho más blanda. Entonces, eh, la sociedad de consumo en la que vivimos nos ha enseñado a percibirnos más como clientes que como personas. Porque tú, al final, entonces, la forma de relacionarte con tus problemas muchas veces es eh, bueno, ¿estás a favor de esto? Pues cómprate este, este, esta taza con este mensaje. ¿Estás en contra? Bueno, pues no te la compres. O incluso mejor, cómprate esta taza con este mensaje que dice que estás en contra de esto. Luego, por otro lado, respecto a lo que tú decías antes, yo creo que las personas que estamos aquí en esta mesa representamos a esas, esos lugares a los que las instituciones no llegan. Y no llegan, en mi opinión, porque también la política... A nosotros nos han educado a pensar que la política es eso que hacen eh, las tres o cuatro personas en un parlamento y que es como el derecho que tienen unos, unos pocos en lugar de ser algo que nos pertenece a toda la ciudadanía, porque la política al final es la forma en la que nosotros y nosotras, la, la gente que formamos parte de la sociedad, decidimos organizarnos. Cuando esas personas que están desencantadas, que estoy seguro que os habéis encontrado un montón de peña que os está diciendo todo el rato, no, es que los políticos no hacen nada, es que los políticos no funcionan. Tienen una parte muy importante de razón, porque si tú analizas meramente la historia de España en los últimos 30 años, ha sido una debacle en términos políticos, en términos de derechos, y por eso estamos aquí reclamando estas cosas. Entonces, yo creo que es esa mezcla de esa percepción de la sociedad de consumo, de que solo te puedes relacionar eh, con tus problemas de forma clientelar, junto con que tan desposeído de la idea de la política entonces la gente al final se relaciona con sus problemas a través de la frustración y a través de, bueno, de la resignación ante eso nosotros que podemos aportar yo no puedo ir casa por casa llamando a la gente y diciéndole oye, te pasa esto, al final es lo que hablábamos nosotros, ¿no? pues tienes la, por suerte a día de hoy existen las redes sociales, bueno, no sé por suerte o por desgracia, pero existen las redes sociales que una de las cosas positivas que tienen es que tú puedas un poco llegar a la gente de una forma mucho más inmediata que quizás antaño que es verdad que se dependía de unas formas mucho más eh, complicadas. Pero para mí es la acción directa, que es un término que utilizamos mucho en el sindicato, que es un término anarquista, que lo que apela es a eso, a no depender de las instituciones para tener que resolver tus problemas, sino trazar una línea recta entre tu problema y la solución. Y eso solo se va a conseguir, bueno, pues, pues lo que venimos aquí a decir en este programa, pues colectivizándote, conociendo a, la personas, a las personas con las que te relacionas eh, inmediata y, y no tan inmediatamente, y creando conciencia, lo que decías tú, Irene, antes, ¿no? Pues al final yo creo que a lo que todas las personas que estamos aquí aspiramos es a que exista un, un aparato ciudadano, un colectivo que abarque todas nuestras reclamas porque es verdad que, es, es que la sociedad sin su parte racializada está completamente incompleta la sociedad sin, la, sin el entendimiento vecinal está igual incompleta O sea, yo al final hablo desde el sindicalismo hablo desde lo laboral porque es lo que hacemos inmediatamente pero como os decía antes yo aspiro a que exista una propuesta ideológica que abarque todo eso porque es que si no para mí no hay sociedad
3: Irene. Irene. Eh, sí, o sea, otras formas ¿no? de, de cómo llegar o cómo intentamos llegar desde las asociaciones vecinales, creo que de manera histórica, a, a los vecinos y a las vecinas. Eh, poniendo una mesa en la salida del metro e informando a los vecinos de que le van a poner la zona a ser en su barrio, por ejemplo. Eh, o sea, teniendo las redes sociales actualizadas, teniendo tiempo y gente para poder eh, hacer muchas, muchas actividades, generar tejido. Eh, tener espacios como este que al final lo que hacen es dar voz a la sin voz no nosotras siempre eh, hay una frase muy bonita del movimiento vecinal que es la sin voz no que, que es como como las vecinas desde abajo nadie nos escucha ¿no? o esa es la sensación pero es que nadie nos escucha eh, no porque no tengamos eh, espacios como este por ejemplo no que, de, que la verdad que os agradezco muchísimo que nos hayáis dado como eh, esta participación sino es que creo que no se quiere que la tengamos o sea hay una intencionalidad clara por parte y hablo del Ayuntamiento de Madrid, que es lo que, lo que conozco eh, Hay una intencionalidad clara de que las asociaciones vecinales No tengamos una presencia en ningún espacio ¿Por qué? Porque hemos sido las que estamos sacando las vergüenzas De este Ayuntamiento de Madrid de esta ciudad En la cara de, lo, de las instituciones como por ejemplo, dinos, sí, sí. dinos, dinos abunda, vergüenzas. Abunda, abunda. no, no creemos abunda. que haya vergüenzas en el Ayuntamiento este es tu, de Madrid. Este es tu espacio, es, es Nena. Momento. Cuando entra Almeida a gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, eh, se cambia la normativa de participación ciudadana en los plenos del Distrito del Ayuntamiento de Madrid. Los plenos del Distrito del Ayuntamiento de Madrid son 21, están representados todos los partidos políticos que tienen representación municipal y es, eh, por así decirlo, la institución más cercana a los vecinos y a las vecinas. Eh, las asociaciones y los colectivos sociales eh, con el Ayuntamiento de Carmena teníamos una representación dentro de los llamados foros locales que se crearon mesas en el que eh, todo el distrito, estamos hablando por ejemplo de mi distrito ciudad lineal son 220.000 habitantes, estamos hablando de un distrito bastante grande en el que a lo mejor sin esa ayuda de esa institución no nos hubiésemos podido. Eh, comunicar o coordinar de esa forma. Entonces se crea las mesas eh, de los foros locales, pues una mesa feminista, mesa antirracista, mesa por la rehabilitación de los barrios, eh, mesa del deporte, de la cultura, bueno, Cosas un poco... Muy, muy básicas, el muy básica. es que hay millones... Y partimos ¿eh? de que también los distritos tienen unas competencias bastante mínimas y reducidas de a lo que debería ser eh, una, un gobierno de una ciudad muy cercana, que es eh, tu propio barrio y tu distrito, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esos foros locales? Que Almeida pues se lo fuma, ¿no? Dice, uy, uy, cuántas mesas, cuántos colectivos, cuánta coordinación y cuánta organización popular hay por aquí. Pues vamos a quitarlos y además vamos a reducir la participación de los vecinos y vecinas y de las asociaciones vecinales en los plenos del distrito. ¿Qué pasa? De, de, después de toda una campaña contra las asociaciones vecinales tachándonos de chiringuitos, cuando lo único que hemos hecho ha sido sacar la cara por esta ciudad y por todos los vecinos y vecinas sin pedir carnes, sin pedir nada, y hemos estado ahí. Y Almeida lo único que ha hecho, Almeida y su gobierno, Villacís también incluida, ha hecho eh, lo único que podía hacer daño a la ciudadanía, que era destruir el tejido vecinal y asociativo, destruir los centros sociales, destruir espacios vecinales. Pero bueno, también es verdad que hemos sobrevivido porque mmm, a lo mejor eh, el alcalde todavía no se ha dado cuenta, pero debería haberse dado cuenta de que la resistencia está en los barrios y que ahí vamos a estar eh, con espacios o sin espacios.
0: Dicho lo cual, eh, ¿por qué creéis? Eh, o sea, es importante efectivamente, lo primero, resistir y lo primero, mmm, también entender, yo creo, el porqué de la gente, o sea, el porqué, el porqué de que la gente tenga esa lejanía con, con, las, con, con este tipo de, de asociaciones o de grupos. ¿Qué creéis que puede ser un detonante? O sea, ¿que haya un cierto desencanto político? Puede ser Jason. O sea, sí. porque es verdad que está todo el mundo como muy... Eh, o sea, o, o a lo mejor tiene que ver más con el factor que estaba explicando Dani al principio de deshumanización. O sea, quiero decirte al final... O con, cuando... la
2: resistencia, o con la resistencia política. O sea, hay obstáculos políticos institucionales para que, se, sí, para que un... la gente se organice. Claro, pero
0: en un centro de, Entre otras en un cosas. Centro de estas características, eh, inicialmente se está cogiendo la problemática general. O sea, no estás cogiendo, estás diciendo, disculpe un segundo, ¿qué es usted votante de Vox? Eh, no, váyase. O sea, no, no, no o sea, si, si tú estás queriendo acercarte allí porque tienes un problema eh, laboral o tienes un problema de vecinos o quieres acercarte a la cultura desde una perspectiva eh, migrante, eh, pues lo tendrás que hacer de una forma mm, determinada, ¿no? Mm. Entonces, eh, al final, o sea, ¿esto por qué es? O sea, esto es porque hay una tendencia social a la mercantilización de absolutamente todo. ¿Esto es porque a la gente no le gusta ir a las cosas eh, de forma gratuita? ¿Es porque no, no han entendido que esto existe? Porque esto realmente tiene una trayectoria mucho más amplia de lo que parece. O sea, esto a partir de los años 70 en España realmente sí que había una o sea un movimiento colectivo muy distinto al que hay ahora
2: Entonces, bueno, yo y, no sé, y, an y anteriormente y anterior, o sea, el movimiento feminista se, se organiza 15 días después de muerto Franco, vamos, que está el cadáver caliente todavía y eso es que ahí claro, estaba sí, pero,
0: sí. pero lo que me refiero es ¿qué está pasando para que ahora la gente no se, o sea, se disuada más esta colectivización, Jason?
4: Pues también lo comentábamos antes, ¿no? O sea, el papel tan importante que han jugado las redes sociales como espacios donde las narrativas y, y las demandas pueden llegar a otros públicos, pero también como de alguna manera los activismos digitales han sustituido un poco las asambleas. Entonces por eso nosotras, por ejemplo, desde el movimiento de regularización ya... Eh, antes eh, con el Comité de Emergencia Antirracista, con la Asamblea Antirracista de Madrid, eh, siempre ponemos sobre la mesa la idea de la autoorganización antirracista de base. Y eso quiere decir eso: vamos a acudir a la, asamblea, a la Asamblea, vamos a intentar encontrarnos también fuera del ámbito de la Asamblea, porque antes también hablábamos, ¿no? O sea que. Que, que la asamblea también conoces a, a muchísimas personas que están digamos en planteando ideas en tu en tu más o menos con tus inquietudes y que de, realmente sirve para alimentarte como persona porque mmm, frente a todo un discurso de odio racista y demás de repente llegar a espacios de refugio de amor donde vas a intentar construirte como persona de otra manera es sumamente gratificante Enrique, o sea para mí mm -hmm. es in, es increíble yo por ejemplo yo tomo conciencia eh, cuando llego a la universidad. O sea, cuando llego a la universidad, de repente, por las propias cuestiones que me pasaron el primer año de la universidad, de repente yo llegué allí con mi afro, con mi camiseta de, de baloncesto, o sea, de, del barrio. O sea, uh -huh. yo llegué al barrio porque dije, ¿por qué voy a intentar cambiar mi forma de vestir eh, en un ámbito con, donde también no deberían pertenecer? Y nada más entrar, recibí un ataque racista por parte de un profesor, y eso me empezó como a activar un poco la conciencia. ¿Qué
0: fue lo que te dijo, si se puede preguntar?
4: Pues que ese no era mi lugar.
0: Así, ¿eh? Directamente. Directamente, qué horror.
4: El primer día de clase. O sea. El primer día de clase. Sí, 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 o sea, fue en políticas con todas las clases, con todas las clases, en plan, ¿tú qué haces aquí? Y bueno, o sea, como que luego, precisamente, ¿no? yo lo compartía con compañeros de clase y les quitaron peso, ¿no? Esto de alguna manera, eh, claro, yo acabo de llegar a la universidad, casi todos mis compañeros son blancos, soy la única persona negra de la clase, eh, de repente a lo, al año y medio, dos años, eh, fundamos lo que es la Asociación Afrodescendiente Universitaria Cuanza, que todavía existe en la Facultad de Política, y allí, o sea, para mí fue como transformador, porque muchas de las cosas que yo me había callado, que yo había sentido, que ni siquiera había hablado con mi hermano, tengo un hermano gemelo, ni siquiera había hablado con mi hermano, en plan de que seguramente, seguramente también a él le ha pasado. De repente empecé a compartirlo con gente que no había visto en mi vida y de repente fui, fue, pasó de hacer una cuestión individual a hacer una cuestión colectiva porque lo mismo que yo había pasado en una situación en otra parte de la Ciudad de Madrid le había pasado a esta persona y dije wow Y ahí fue como un momento de, de verdad como de liberación en términos personales y esto me lo dio el autoorganizarme, el, el llegar y conocer a otras personas, y no simplemente en términos raciales, también en términos de clase, en términos de mi papel como hombre negro, en, en un marco feminista, del marco feminista negro, también mi papel como hombre hetero, en, la, en, la, en las organizaciones de las disidencias sexuales, migrantes y demás, y todo esto me ha servido como para, para interrogarme y seguir creciendo desde el amor frente a, al discurso de odio racista, los espacios comunitarios te permiten conciliarte y sanar y de alguna manera entender el mundo de otra manera y para mí eso es fundamental por eso siempre apelo a la autoorganización porque las redes sociales están muy bien el compartir en Instagram, en Twitter está muy bien el conversar por ahí está muy bien pero nada. Pero eso. el cortarte una punta del pelo,
0: no. no el flequillo, no. Eh, por favor, eso no está nada bien. No, eh, o, no, sea, desde Jason, lo que, o sea, y claro, claro. decirte, claro, entonces es que, tú que estás rabiosa en casa, como Shakira, que lo diría ella misma, eh, por favor, haz el favor, porque es que, claro, nos acabas de dar aquí un speech, no, hermano, que... Ve, que ¿sí? claro.
2: Es que, bueno, primero hay que decir que yo suerte... tengo envidia
0: de Jason eh, por esa quietud, esa
2: templanza Pues está duplicado, tía, es que, que eh, tiene un hermano gemelo. O sea, qué suerte eh, para el mundo que esté genéticamente duplicado. Exacto, o sea, exacto. qué alegría. O sea, existes y existes en abundancia, además, como, como, como material genético. A ver, eh, lo que dices, además, es muy movilizador también porque cuando alguien piensa en implicarse en un movimiento asociativo, en una asociación vecinal, en coger la pala para despejar caminos o en, o en ponerse a organizar kilos de arroz, está pensando todo el rato en el, ojo, me voy a echar más trabajo a la espalda del que ya tengo. Y, y planteado así, y esto to, constantemente lo estamos diciendo en el, en el movimiento asociativo feminista, planteado así, no es un trabajo, es una liberación. O Absolutamente, sea, porque el, te, el desca,
0: te, te descarga claro, la, la, sea, la movida. Jason,
2: es lo que te estoy diciendo es, esto es una liberación, o sea, vas a implicándote en, el, en, en este trabajo vas a encontrar... Eh, libertad y, te va, y vas a encontrar tu propia agencia. Aquí lo repetimos mucho, eso que dice Marina Garcés de ¿eh? nunca hemos, hemos estado más informados como sociedad y nunca hemos tenido tan poca agencia. Entonces, es tan desesperante la sensación colectiva de poca agencia, de que de esto se va la mierda y qué hago yo para, para solucionarlo pues esto, ya está. o sea esto. Sí, o
0: sea, quiero decir, al final la construcción de la entidad política no solamente es una... Eh, o sea, no, no es algo que se que, que, que sea meramente instructivo. O sea, no sé si, por ejemplo, de hecho, en la asociación, o sea, vosotros en, la, en el sindicato lo vivís así. O sea, al final, cuando tú le aportas a un trabajador en condiciones hiperprecarizadas, bueno, pues como el 90% de la sociedad, eh, las herramientas simplemente para que, para que sea consciente o, o para que tome conciencia de lo que hay, la gente se se vuelve sí, como se empodera, ¿no?
1: empoderar es la palabra, yo creo, también. O sea, como que, Ahí se está viviendo. Dirías que se vaina, vuelve o sea...
0: persona vitamina,
1: dirías. <risa> <risa> no, sí, sí. A ver, o sea, yo estaba pensando mucho en lo que estabas diciendo, porque a mí, por ejemplo, yo una de las cosas que pensaba al principio cuando me afilié hace tres años, era como, juez esto es como un psicólogo del curro. O sea, de repente es como, wow estoy en un lugar en el que de repente todo encaja, ya entiendo todo, me siento mucho más seguro, me siento mucho más... Y luego, al final, pues obviamente tiene muchísimos más matices tiene el poder el poder colectivo es una sensación que no se puede explicar de una forma sencilla no es como es estar ahí es formar parte de un proyecto es formar parte de algo de lo que crees y sobre todo tener la sensación de que de que, lo que tú decías no de, de, de que bueno es una ilusión es, es como que te haces te haces bueno te Muy sientes mejor con cosas que a día a día es que no eso, son dolores que están ahí, pues tu, la, las putadas que te puedan pasar en el curro, agresiones de, ya sea de tipo racial, de tipo género, cualquier cosa que sufras, al final el poder compartirlas en colectivo, esto creo que es algo que es, es de, de cajón, ¿no? Que, está, que, que siempre te va a hacer mejor y siempre te va a hacer eh, estar más en paz y sabiendo exactamente a dónde dirigirte o, qué, o cómo hacer para combatirlo. Estaba pensando mucho en, en cuando estabas, estabais comentando, no sé si eras tú, Inés, eh, que yo, por ejemplo, una una de las coñas que teníamos en el sindicato Era que eh, probablemente Hay la, coñas y
0: todos los sindicatos eh, Nos no no, no reímos eh, se, no puede, reímos. Cosa, se puede reír, una puede eh, tomarse incluso eh, un, Una cervecilla De vez en cuando eh, sí. Algún beso travieso en una esquina de pronto En una festividad eh, aleatoria de verano eh, en fin, que, tampoco, no, que no son espacios de, de, de la chapa y que incluso si te equivocas te pueden decir, oye, esto no se dice así, se dice así. Y tú dices, ah, disculpa ah, Bueno,
2: ok, ok. Claro. Eh, que, a ver, eh, Inés, Inés venía tan contentísima diciendo, joder, decid que se liga muchísimo en el movimiento asociativo. Y los tres habéis dicho, ni de, ni de coña, o sea, sí, no, te metas, no te metas en tremendo carajal de juntarte con tres exes ahí en la ASO. No, por favor, cuidado con eso. Hay que mirar siempre a futuro, siempre con un pie en el estribo en cuestión de... <risas> Irene, ¿tú quieres añadir ¿quieres añadir
3: cosas? Eh, wow, o sea, La verdad que me quedo con lo que ha dicho Jason. O sea, Creo que al final eh, la militancia es bonita... La militancia es amor, me está quedando muy hippie esto, la verdad, pero... No, que pero está, está el kumbaya puesto, ¿Qué ya, no, no pasa nada, estamos eh, en ese, no nada. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que eh, conoces a un montón de gente súper interesante, con la que compartes eh, vida, experiencias y con la que aprendes. O sea, eh, la militancia es aprendizaje continuo y aprendizaje de la vida, o sea te abre los ojos a cosas que tú no, no sabías por qué estaban pasando, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, mmm, no sé, por qué las mujeres trabajamos más, no? ¿O ¿Por qué...? Eh, Tenemos un curro invisibilizado, Exactamente, pues vas a, vas a tu asociación o vas a una asamblea, vas a una charla y dices, era esto, era esto, claro. esto era lo que yo no entendía. Y vas allí y, y la vida de repente tiene sentido y quieres luchar por algo mejor, porque la vida es bonita y hay que luchar para que, lo sigas, para que siga siendo así, mm -hmm. ¿no? Y... Y para mejorarla incluso. Entonces, yo creo que. que y de pronto vamos, te ves con personas, que es una sí, cosa como claro, que de, con sí. la extensión del móvil a veces se
2: pierde, ¿no? O sea que de pronto hay una un abracinchi, un personas muy distintas, claro, un pero muy pero muy cercanas a la vez. Te enteras de que va tu barrio, te enteras sí. de que va tu gente. Es que eso es eh, importante. Hemos hablado de estructuras políticas que no recogen estos movimientos colectivos, pero que tenemos una voz de estructuras políticas, personas en política, que eh, sí si recogen la, la participación. Tenemos al teléfono a Gloria Gonzalo, que es concejala de igualdad eh, del Ayuntamiento de Soria desde 2019 y que también eh, coordina una parte participativa. Y quiero saber, Gloria, ¿qué tal?
5: Hola, ¿Nos oyes, querida Gloria? Estás? Sí, ahí estoy disfrutando, sí, sí, sí. Nunca menos todavía.
2: madricentristas
5: que hoy. Eh, Soria <ríe> habla. Sin duda, dada, ahí estáis donde hay que estar también, ¿no? Así que yo encantada de, de formar parte. Muchísimas gracias.
0: Gloria, fíjate que estamos aquí hablando todos desde una perspectiva, pues bueno, efectivamente muy madricentrista, eh, porque bueno, también somos muchos, eh, pero ¿cómo funcionan un poco eh, pues los movimientos asociativos pues en, en lugares, en pues, entornos más rurales o en lo que llaman la España vaciada, que bueno, tampoco tan vacía según el sitio?
5: Sí, bueno, yo lo de la España vaciada lo llevo fatal, porque no es verdad, está llena y está está llena de gente y está llena de cosas, ¿no? Y está llena de inquietudes y de posibilidades, que se puede llenar más, por supuesto, ¿no? Y, y en eso estamos, ¿no? Y, y ojalá. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues yo es que, bueno, es verdad que ahora hago política institucional, ¿no? Estoy en la política institucional, pero escucho a los compañeros y compañeras y yo he sido eso y espero que todavía hacer eso, ¿no? Y, y cervezas... Así que, que yo vengo del movimiento asociativo, soy, soy criatura de, del movimiento 07 y después he formado parte de muchísimos movimientos feministas y sociales. ¿Y cómo se vive? Pues se vive en los sitios más pequeños, pues en cierta manera más fácil, ¿no? Porque, porque es verdad que, que, el, que el encuentro es mucho más sencillo, ¿no? Nos, eh, compartimos muchísimos espacios, gente bastante... Bueno, gente que, que estamos muy dividida entre algunas causas, ¿no? Entonces las hace mucho más integrales. Es, es muy fácil encontrarte personas del movimiento feminista, en el movimiento por, en, ecologista o, bueno, o, o por la, con migrantes, ¿no? Que forman parte de, de otros espacios. Entonces, es cierto que, que eso nos da una integralidad y una cercanía, pues, que, que la gestión del conocimiento, que yo creo que que al final es un poco
2: eso, pues lo facilita mucho. Eh, Gloria, nos comentabas que parte de, de tus competencias incluyen el, el recoger la participación ciudadana y me llamó mucho la atención, preparando este programa, que esa participación ciudadana que facilitas y coordinas eh, va desde, desde la infancia. Se les pregunta a las niñas y a los niños qué quieren para su para su región, para su pueblo, para su ciudad, cuéntame, eh, cuéntame cómo funciona
5: esto. Sí, bueno, en el ayuntamiento tenemos diferentes consejos municipales, ¿no?, que organizamos según áreas de interés y entonces vamos convocando a representantes de diferentes colectivos para, bueno, pues para para repasar un poco, ¿no?, las actividades que hacemos y recoger sus propuestas y, y estar seguras, a mí, no sé, que estamos en la línea que la ciudadanía quiere, ¿no?, o sea, que es que me parece, me parece imprescindible, ¿no?, que sean que sean la, la ciudadanía la, la no sé la protagonista es que no yo no lo no veo no que pueda ser, ser de otra forma entonces con el tema de la infancia creíamos que además eh, preguntándoles qué querían y, y, y también estábamos haciendo un doble trabajo de ese pensamiento crítico, ¿no? es que todo no está bien, es que lo podemos hacer mejor, es que os faltan, mira, mira alrededor y cuéntanoslo, porque tienes derecho a exigir, a pedir y a aportar lo que creas que se puede mejorar en tu ciudad. ¿no? Gloria, y ¿qué cosas os El...
2: proponen? Danos ejemplos bueno... de
5: cosas que os proponen que se han llevado a término. Pues muchísimas cosas, por ejemplo, columpios, nos piden muchísimos columpios Normal. en los barrios. Mira, si alguien se sale del centro son los presupuestos infantiles, siempre están pidiendo cosas para, para los barrios, ¿no? Y, por ejemplo, nos han pedido también eh, una pista para, para coches, nos pidieron también para monopatines... Bueno, Normalmente piden cosas para jugar ¿no? y no para ocupar el espacio público. Para ocupar sí, el espacio ¿sabes? público, qué sí, bueno. Es una pasada, ¿no? Porque es verdad que, que bueno que luego se votan, es todo un proceso súper interesante ¿eh? que yo destacaría, de verdad, ¿eh? en, el, en el último que tuvimos, porque vienen al ayuntamiento, al final hay un representante y una representante de cada colegio, destacaría cómo se escuchan, cómo se valoran, que no vienen pensando que lo suyo es lo mejor, lo cual flipé porque porque yo no soy así así a priori y también eh, el cuidado que tienen con la inclusión de niños y niñas por ejemplo que no tienen todo, que tienen diversidad funcional eso me, me pareció alucinante entonces eh, pues proponen proponen muchísimas cosas que algunas podemos llevar a cabo como por ejemplo que pusieron, pidieron fuentes bueno pero fuentes de estas de jugar que salga el agua del, del suelo no pero, pero no solamente con las, que, con las que al final realizamos, porque son las más votadas, eh, son las importantes, porque te van dando pistas de lo que quieren, ¿no?, como os digo, ¿no?, ocupar el espacio público, eso es una señal. Puede es, ser que no hagamos todo lo es que es curioso. Quieran, pero ¿sí? Es
0: curioso, Gloria, la verdad, escucharte porque mmm, no no estamos tampoco muy acostumbrados aquí en Madrid a, a pues eso a atender a medios de, de instituciones que promuevan estos movimientos. Esto ocurre eh, o te consta que ocurra en otros lugares. Eh, bueno, pues en otros vecinos, o sea, en otros ayuntamientos, en otros espacios eh, de Castilla
5: no no me constarme no no me consta sinceramente lo, igual hay alguno eh pero 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 no me consta la verdad no lo sé
2: creo que eh, eh. Os aportan propuestas de cómo quieren vivir, de cómo quieren que sea su espacio público, pero esto también es educar a las criaturas, educar a la infancia y al final, recogiendo sus propuestas y escuchándoles, a la infancia o a la juventud o a la adolescencia, recogiendo sus propuestas y escuchándoles, lo que les estás diciendo es, la calle es tuya, el espacio público es tuyo, los políticos trabajan para ti, están a tu servicio y además vives en comunidad y todas las cosas que, aunque no te, hay ciertas cosas que aunque no te afectan directamente, pues me imagino Imagino que, que cuando hablas de, de niños y niñas con diversidad funcional, pues estos estas criaturas que no la tienen, pues igual están atendiendo más a los bordillos porque dicen, eh, mi colega fulanita eh, tiene esta necesidad y yo se la cubro. Es que es educar en, en comunidad y educar, en, a educar a ciudadanos que entienden desde muy temprano que su incidencia en la vida colectiva va mucho más allá del voto, que es a lo que vamos aquí hoy. Total.
5: Claro, eso es, es que no puede ser, para mí, sinceramente, eso es muchísimo, lo que lo que planteas, ¿no? Muchísimo más importante que la acción que llegamos a hacer, ¿no? Porque es verdad que no puede ser que te voten, yo me siento así, ¿eh? Y mi equipo, no puede ser que te voten y ya está, ¿no? Venga, ahora tira con el. No, no puede ser. O sea, tienes que estar viendo y, y pidiendo y, y opinando y así sí, así no. Y, y eso es lo que intentamos transmitirles a, a los niños y a las niñas. Que yo, cuando dicen son el futuro, que van a ser el futuro? Son el presente, ¿sabes? Y, sí. y sabrán lo que quieren ahora y sabrán lo que quieren después. Y luego, si cambian de idea, que nos lo digan también. Y la ciudad es suya como de toda la ciudadanía. Y no solo lo que dice el pleno donde se decide lo que hacer, se hace en el salón de plenos donde va el alcalde a escucharles. Porque es quien tiene que escucharles junto con todo el equipo y quien tiene que dar los argumentos y dar explicaciones, no solamente a lo que se hace, sino también, y yo creo que sobre todo, a lo que no se hace. Y, el, y ese es nuestro espíritu, ¿no? El fomentar esa participación, ese que la ciudad es de todos y de todas y que necesitamos escucharles para, para ser la ciudad que, que quieren. Esto está pasando
0: a 2022 en España, en un espacio eh, real, o sea, en un ayuntamiento real. Es una concejala real, no es un bot, no es una colega. Eh, no está es una, ocurriendo, ¿no eres ¿vale? una
2: actriz, Gloria. Confirma que no eres una actriz contratada, que esto está sucediendo, de verdad. Yo la conozco, no, la yo... he tocado. Eh, eh, has, has conseguido, ¿no? Le he olido el pelo. Eh, puedo certificar que Gloria es una, es una persona real y que su compromiso, eh, con, su, su compromiso con el bienestar general es bastante... Eh, Creíble. O sea, desde aquí lo digo. Mil gracias, Gloria. Gloria, mil gracias, mil gracias por tu gracias. tiempo,
0: por recibirnos. Y, y bueno, vete contándonos. Si hay alguna cosa eh, pues en la que, por ejemplo, veas que desde, a lo mejor, a nivel autonómico, te ponen ciertos impedimentos, pues no dudes en escribirnos un SMS que te recibiremos
2: con gusto. Que ya sabes aquí que las rajadas nos gustan también. Sí, sí, aquí mi prima y yo estamos bueno, respaldando, por si acaso, esa, esa sí, junta te somos el sálvame limón, sí. el limón de, de la política. Un beso, Gloria. Bueno, muchísimas pues, gracias.
5: Escribiré muchísimo, ¿eh? ah, <risa> vale, <risa> vale, 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 vale. Tenemos un vale. monográfico, ¿Qué está Gloria? Eso. gracias, Gloria. Vale. Un
2: abrazo,
0: Mil
5: gracias.
0: Pues yo creo, Nerea, que precisamente vamos a aprovechar que están estas tres personitas maravillosas aquí para que, eh, bueno, pues nos digan un poco qué necesidades tienen ahora, cómo les podemos ayudar las mejorcitas. Y, y sobre todo mm, y, que les insten a la participación que, a unos... que les
2: digáis cómo o sea ahora mismo a Antonio Chema Patri María José que nos están escuchando que, le, que les digáis Lilian que, eh, que ten, exactamente eh, Lilian Jennifer eh, Lin o sea toda esa gente que nos está escuchando por favor eh, cómo empiezan qué tienen que hacer
0: Oye, la que, la es, es que cómo son las sí, asambleas ¿cómo es que, en la que entre ellos se empiezan no a señalar para, para que hablen unos y otros Y nosotras como somos de maleducadas es Que, no, que no nos dejamos que de pisar Unos narcisistas de libros ¿Se puede ser eh. narcisista y estar en, en una asamblea? Sí se puede
4: Vale, perfecto Que sepas querida que
0: puedes
2: estar invitada a
4: las asambleas Irene
2: me puso cara de que se debe
3: Ser narcisista
2: Sí, pero mucho lenguaje corporal de Habla tú, no, habla tú, no, habla tú, no, habla tú pues, pues hablo yo
3: <risa> eh, Pues nada, eh, seas del barrio que seas eh, En concreto en Madrid o del municipio también En la página web de la Federación, de la FRAM eh, Hay un directorio de todas las asociaciones vecinales de Madrid eh, Luego también hay unos mapas interactivos Donde puedes encontrar también colectivos sociales o entidades Y, y nada, o sea, es contactar con ellos eh, acércate a los locales, eh, pregunta a los comerciantes, que seguro que también lo saben, que es eh, parte importante también de los barrios, lo, el pequeño comercio. Eh, acércate a, a cualquier colectivo social y donde tengas una inquietud, pues vea por ella y resuelve esas dudas que, que, que te preguntas constantemente y cotidianamente cuando vas en el metro o cuando vas a comprar. Y asociate, porque es muy necesario, las asociaciones vecinales necesitan gente joven, necesitan relevo generacional y es que eh, de verdad es importante, es bonito y muy necesario que... Que, que participen ahí que participéis.
2: En el caso de los sindicatos Que no están en su mejor momento de fama <risa> Igual es No, pero CNT dar. todavía tiene un paso ¿no? <risa> Claro, no, que, no, claro no, que, pero no. es difícil Animar a la peña que
1: Bueno, yo, yo siempre digo, digo Lo mismo, que es que al final pues Un poco en la línea de lo que decías tú Irene ¿no? Pues no nos conocemos, pero nos necesitamos y al final que todas las asociaciones o los colectivos y los sindicatos, las personas que estamos aquí, formamos parte de lugares que también les o sea, os pertenecen a todos y a todas. Porque son vuestros, como son nuestros, como son de todo el mundo, porque lo que pretendemos es crear una conciencia colectiva, es precisamente eso, que todos formemos parte de lo mismo entonces nada nosotros el sindicato está abierto a, a, tiene las puertas abiertas todos los martes para consultas laborales o para lo que os apetezca yo llego a ponerme a jugar al ajedrez en el sindicato que esa es otra cosa que no hemos hablado pero también ojo cuidado lo, lo importante es que son cualquier asociación sindicato colectivo para crear espacios libres de simplemente que tengas que entrar a un sitio y pagarte por una whopper y un, una coca-cola grande para estar no 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 necesitas consumir para estar simplemente formar parte de tener un lugar en el que poder desahogar tanto tus problemas laborales como tus problemas sociales, eso es el sindicato luego a partir ya si te afilias, tenemos asambleas que son divertidísimas y... y bueno, eso y... se ha
2: dicho con cierta ironía sí. El primer cuarto de horas, habla tú, no habla tú, habla tú".
0: <risa> bueno,
1: Todo un montón complicado. de narcisistas
2: diciendo, no, hable usted, no, hable usted
1: <risa> Fernando, Fernando Fernández Gómez, que era, que era de CNT en eh, Madrid, eh, decía que era lo más parecido a ir a misa pero no solo están las asambleas, también hay secciones y grupos. Y yo, es verdad que yo soy de la sección de comunicación de CNT Madrid, me lo paso muy bien.
0: Menos mal que has dicho Fernando Fernández Gómez, y no Fernando Sabate. ¿eh? <risa> eh, tenemos que agradecer, agradecer, agradecer. Jason.
1: Nada, es tan fácil como
4: acercarse al Centro Cultural de Espacio de Afro, que estamos en la calle Cáceres 49, y para ser partícipe de las actividades y proyectos que estamos llevando a cabo. Pero además, eh, quiero también, como, si a conciencia afro, al Centro Cultural Afro le va bien. Eh, a la parcería también le va, es, le va bien Si a la parcería le va bien Que es otro centro cultural que está en el barrio A Conciencia Afro le va bien Entonces también Después de la actividad del Centro Cultural Espacio Afro podemos ir a bailar reggaetón, salsa, eh, todo lo que queramos. A la parcería que también es un centro cultural, pero que tiene una parte, digamos, también muy potente de todo lo que son bailes eh, de América Latina y del Caribe. Y tiene un espacio positivo. Pero si no, también en Barcelona está Periferia Cimarrona, que una, son unas hermanas que se han eh, colectivizado. Han formado una cooperativa y han abierto el primer teatro negro eh, de, de España, que está en Barcelona. Y hay otras organizaciones también... Eh, eh, desde el ámbito de la cultura eh, migrante y racializada que también tienen su puerta de abierta. Así que principalmente romper con esa idea de que porque es una asociación migrante, porque es una asociación afro, solo es para personas afro, para eh, personas migrantes. Romper con esa idea y acercarse y participar en las actividades y en los proyectos que estamos impulsando con muchísimo amor y con mucha, con mucha fuerza.
2: Nos consta que estáis abiertos oh, mía, y que bonito. mejor reclamo mejor reclamo que, que los bailes. ¿no? Es lo que Entonces, te decía mejor, reclamo, mejor reclamo, que, reclamo es que, es que, es que, que, que más quieres. Que bailar eh, Anita envolver eh, en la cara de Ayuso claro, pues, o, tú me o al menos eh, no tener la reacción de Ayuso cuando Joder. se acerca de repente si sucede esa magia Anita bailarte envolver. Y, es que eh, eso puede pasar perfectamente es que puede pasar Yo estoy mañana, de hecho amigo. esperando. Oye, eh,
0: fíjate que yo tengo que decir que yo he estado muy, bueno estuve me he estado cuatro años en protección civil, de voluntaria,
2: Te revisando muchísimo. hidrantes. Te pega, sí, me, me pega todo, pero pega porque me gusta muchísimo. el uniforme.
0: Y luego después también estuve en un sitio que, eh, bueno, no puedo decir que lo desrecomiende, porque a lo mejor ahora mismo ha cambiado bastante, pero he estado muchos años, seis concretamente en Voluntarios por Madrid. Y en Voluntarios por Madrid tú dices, ah, no pasa nada, pero algo pasa. Porque eh, en la noche en blanco nos ponían a los chavales de 18 años a mover eh, vallas y cosas así. Yo digo, hombre, esto no debería hacer un operario bajo un salario. Eh, quiero decirte, y yo, perdón, pero irme al apartado de Oncología Infantil del Gregorio Marañón a eh, sencillamente regalar sonrisas. O sea, no sería mejor que yo haga eso. Eh, y entonces, cuidado con los sitios cuidado. de voluntario que te metes porque eh, puede tener su trampa. Eh, como todo en esta vida, siempre efectivamente hay grietas donde el sistema quiere mercantilizar, capitalizarte y todas estas cosas y pues te aconsejamos que efectivamente vayas a pues, espacios sin ánimo de lucro, espacios donde de verdad eh, bueno, pues, no haya una, un doble rasero para quitarse el curro de encima, que eso también puede ser. O sea, aquí al final eh, que sea un intercambio enriquecedor, como han expuesto todos los compañeros y compañeras, mm. eh, y que sea una cosa que tenga un sentido. Joder.
2: Sí, que sea independiente, que sea horizontal, que sea ciudadano, nos ha faltado representación económica pero ya traeremos... Eh, eh, pero bueno, de eh, movilidad,
0: los, los sí. activistas de movilidad, que también son muy, muy importantes, porque recordemos que la ciudad está toda, no te lo vas a creer, Nerea, urbanísticamente planeada para que puedas conducir tu Bugatti, que yo sé que tienes tres en casa sí, sí, aparcados, sí, 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 y por eso mismo vamos eh, pues eh, esquivando bolsas de Primark ahora mismo en Gran Vía, para que pueda pasar tu Bugatti. En Gran
2: Vía, como decimos siempre, ese coágulo de bolsas del Primark y carne humana, eh, que sí. empieza a ser a partir de esta fecha. Dios. Lo mejor que nos podéis decir, y nos está pasando un poco, ¿eh? A, a ti seguro que te ha pasado que te, que te paran mucho. A mí ya me ha pasado de, de un, alguna mejorcita y algún mejorcita que se me acerca y me dice, ah, pues mira, por escucharos he empezado yo a a implicarme en cositas, o sea que sean que se han movilizado, eso es lo que más nos gusta, o sea eso, sí. es lo, o sea cuando os acercáis y nos decís eso a nosotros que, que habéis reclamado o sea, nosotras... vuestras horas es
0: que mira yo ya Uf, cierro el portal y es, que, digo, es, es, que, que, sí, es que se nos
2: ponen los pelitos como esos o sea, ¿Que, que tú has dicho ¿Oh,
0: soy un falso autónomo, autónomo y, y yo no soy un falso autónomo quiero ser un trade y usted o me regulariza o tus muertos a caballo hombre pues ya a mí eso obviamente hija mía nuestro nuestro Jason, tónico revitalizante
4: Irene, Dani qué querías decir una cosa. di lo que quieras, que sí, lo hijo, que por Dios. Es el hecho también de una acción antirracista y participación que es el firmar para la regularización de las personas migrantes, situación administrativa regular. Justamente acaba la campaña en diciembre, en 23 de diciembre. ¿Cuántas llevamos de firmas? 400 y pico todavía. O sea, que nos quedan, nos, quedan,
0: nos quedan nada, men men menos de 100.000. Sí, las sí, hemos sí. pedido aquí muchas. Si hay, ¿eh? bien, bien. Podcast, si hay que hacer otro se, otro, se busca. Otro, una cosa, eh, que te digan y yo que nos repartimos en un teatro de 800 personas. Empecé yo a sacar ahí hojas bien, y nos las firmaron bien. todas. Eso en,
2: un que... Avión, que la en un avión, que la gente no podía
0: irse. Como la gente no podía irse, dije, voy a recoger firmas aquí, a ver, ¿no? me regañaron un poco, hijo, pero yo qué sé, pues paso estamos... Sí, sí esta ahí persona le puso la
2: mascarilla y se recorrió el avión a toda esa gente que no tenía escapatoria y ahí se trajo la claro, buena Ya está. Yo,
0: eh, soborno a cambio de vino. Bueno, eh, Dani, Irene y Jason, mil millones de gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Eh, sois personas eh, maravillosas. Ha sido eh, muy enriquecedor. Sí, me consta. Espero que eh, no seáis unos psycho killers
2: ninguno, por favor, eh, unos años <ríe> después por para favor. que eh, a, nos hagan recortes de, del programa. Aunque sea, aunque sea por nuestra reputación, tenéis que manteneros Intachables en un periodo oh. de carencia de dos años. ¿no? A toda la gente que te aquí invitamos sí, aquí se lo exigimos. Ahora firmáis una cosa. <risa> <risa> Muchísimas gracias a vosotras, mejorcitas, gracias por estar ahí, que es que de esta, de, de esta habéis salido divinas. ¿no? Yo
0: estoy eh, encantada. Sí, o sea, sí, yo estoy, estoy encantada Holanda, a tres es que me, metros, quiero, me estoy quiero flotando. Yo también, a tres metros sobre el cielo, como eh, Babi y eh, Mario Casas, y efectivamente me quiero ir a bailar bachata a uno de estos pues centros mira. culturales. Pues Eso es pues lo que merecemos. Mira. A la querida, adiós. Hasta la semana que viene.
1: Que ponga... Saldremos mejores con Inés Arnán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios
2: y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.